0: Audio Now. Eines der Hauptnarrative, warum so wenig behinderte Menschen am Arbeitsmarkt stattfinden, ist, dass gesagt wird, naja, die können ja auch nicht alles werden. Ne? Und das stimmt. Äh, natürlich kann ich kein Astronaut oder Astronautin werden. Mhm. Aber davon auszugehen, dass behinderte Menschen alle Astronautinnen werden wollen, ist ja das Problem. Und ähm, ja. behinderte Menschen sind die einzigen Menschen, die sehr wohl wissen, was sie können und was sie nicht können. Und sind aber eben auch die einzigen Menschen, die das wissen. Und ähm, das, was sie werden können, das sollten sie auch werden dürfen. Willkommen bei How to
1: Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Zeit gönnt, jetzt dieses großartige Gespräch, äh, ich sage es gleich, es wird richtig gut, euch mit anzuhören und ich freue mich sehr, dass er mir zugeschaltet ist, ähm, ich folge ihm schon auf diversen Kanälen und ihr kennt ihn natürlich auch schon, trotzdem ist es so, ähm, dass ich mich besonders freue, dass es uns jetzt gelungen ist, äh, ihn zu begeistern, zum Podcast zu kommen, weil er ganz, ganz viele Dinge zu erzählen hat, die für euch da draußen auch wichtig sind, gerade vor dem Hintergrund dessen dass wir ja in einer diversen, aber ehrlicherweise noch nicht inklusiven Welt leben. Und darüber wollen wir sprechen, über Inklusion am Arbeitsplatz mit the one and only Raul Krauthausen. Raul, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, ich, schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass es geklappt hat. Nochmal ein paar Worte zu dir. Du bist äh, Podcaster, du bist Aktivist. Ähm, Du bist äh, unglaublich äh, stark auch da draußen vertreten, wenn es genau um diese Themen geht und ich finde, wenn man dir in diesem Internet da draußen folgt, dann merkt man, dass es eigentlich niemanden gibt, der dieses Thema so gut besetzt wie du. Wenn du dir jetzt mal die Arbeitswelt anschaust, was würdest du sagen, woran liegt es vor allem in Deutschland, dass sie noch nicht inklusiv ist?
0: Ich glaube, wir haben hier verschiedene Phänomene, die wir beobachten können. Ein Phänomen ist, dass es einfach ein geringes Bewusstsein innerhalb der Personalabteilungen oder der Unternehmen gibt, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Das ist sicherlich ein ja, wie soll ich mal sagen, äh, äh, einer der wichtigsten Faktoren. Ähm, aber dann sicherlich auch, dass wir als, als, sagen wir mal, Menschen ohne Behinderung oder viele Menschen ohne Behinderung sehr wenig äh, Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatten. Und ähm, dadurch es sich auch sehr schwer vorstellen können, wie es ist, mit jemandem mit Behinderung zum Beispiel zusammenzuarbeiten, ähm, können sich das oft nicht vorstellen. Es gibt sehr viele Klischees und Vorurteile über Minderleistungen vielleicht oder über Herausforderungen, die Menschen mit Behinderung haben, die man sonst nicht so, äh, also die vielleicht gar nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und dann äh, höre ich sehr oft als Argument von Unternehmen, dass sie sagen, ja, sie würden ja Menschen mit Behinderung einstellen, aber es bewirbt sich keiner oder keine. Aber gleichzeitig hören wir von ganz vielen behinderten Menschen mit mit hoher Ausbildung, also guter Ausbildung auch, dass sie hunderte von Bewerbungen schreiben und ähm, kein einziges Mal eingeladen wurden. Und äh, da muss irgendwo so eine Art schwarzes Loch existieren, wo diese Bewerbungen dann irgendwie verschwinden. Ähm, und dem sind wir auf der Spur. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke, der mich wirklich beschäftigt, ist, dass in dem ganzen Diversity-Diskurs ähm, Diversity-Tage, Diversity-ManagerInnen und so weiter, letztendlich Behinderung die Dimension ist, die als letztes oder gar nicht mehr erwähnt wird. Und ähm, das, das macht uns große Sorge. Der Diversity-Kurs ist eigentlich fast nur noch Gender-Thema ja. und äh, da, glaube ich, ist dann auch die Diversity-Bubble nicht ehrlich wir brauchen viel mehr Intersektionalität. Wir brauchen viel mehr Bewusstsein auch über Frauen mit Behinderung zum Beispiel am Arbeitsmarkt oder Frauen mit Migrationshintergrund und Behinderung äh, und so weiter und nicht nur Frauen und Männer.
1: Ja, das ist ähm, sehr wichtig, was du sagst. Und ich erlebe das natürlich auch in meiner Bubble, in meiner Diversity-Bubble sehr, sehr stark. Jetzt äh, habe ich mir natürlich das Thema Gender Diversity auf die Fahne geschrieben und merke aber, sobald wir, auch bei GDW, also bei Global Digital Women, Events machen ähm, und da das Thema thematisieren, also Menschen mit Behinderung, sagen viele Leute, auch oh, ihr seid ja mutig, toll, dass ihr das macht. Und dann denke ich immer, das ist doch nicht mutig, das sollte eigentlich zu jeder Diversity-Diskussion dazugehören. Und wir feiern ja jetzt bald wieder den Diversity Day und ähm, ich bin sehr gespannt, inwieweit diese Dimension wirklich einbezogen wird. Was glaubst du, woran das liegt, dass wir hier auch so ein, wie es so schön auch in der Wissenschaft heißt, ein Blindspot haben?
0: Also ich glaube, dahinter liegt ein struktureller Ableismus, der zum Beispiel damit zu tun hat, dass wir als Menschen ohne Behinderung, wobei ich ja eine Behinderung habe, aber dass viele Menschen ohne Behinderung einfach auch ähm, Angst haben vor diesem Thema ihrer eigenen Verwundbarkeit, ihrer eigenen Verletzlichkeit, ähm, äh, dass sie glauben, dass äh, eine Behinderung zu haben das größte Schicksal ist, dass einen ereilen kann, vor dem man sich ähnlich wie mit dem Thema Tod äh, lieber drückt und vielleicht auch weg ignoriert. Und dann ist es natürlich auch, äh, obwohl 10% unserer Gesellschaft eine Behinderung haben, äh, gar nicht so leicht, sagen wir mal für Nicht-Betroffene, die gar keinen Umgang mit behinderten Menschen haben, an Informationen zu kommen. Obwohl sie natürlich weit und breit im Internet äh, zur Verfügung stehen. Aber aus den Augen, aus dem Sinn ist halt hier das Motto. Und das überwiegt ein Narrativ über das Thema Behinderung, dass wir halt glauben, dass behinderte Menschen in Sondereinrichtungen es besser hätten. Da wird dann damit argumentiert zum Beispiel, dass Kinder mit Behinderung an einer Förderschule besser gefördert werden und mhm. dass sie an einer Förderschule besser die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, dass sie dort nicht gemobbt werden würden und dass sie ja da unter ihresgleichen sind. Und ähm, das wird dann praktisch als Schutzargument äh, benutzt oder Schonung der, der Behinderten. Aber in Wirklichkeit schützen und schonen wir die Mehrheitsgesellschaft vor Veränderung und vor dem Verlassen mhm. der Komfortzone. Und es gibt sehr wenige Menschen ohne Behinderung, die sich dann zu diesem Thema äußern. Und oft sieht man diese Menschen dann auf den Diversity-Tagen das Krasse ist aber, dass es eben Menschen ohne Behinderung sind. Das heißt, auch hier findet wieder Abelsplaning statt, dass dann letztendlich weiße, nicht behinderte Menschen darüber referieren, wie behinderte Menschen am besten am Arbeitsmarkt äh, einzusetzen sind und nicht Menschen mit Behinderung selbst zu Wort kommen. Und wenn, wenn man sich überlegt, äh, sowas würden Männer über Frauen machen oder ähm, Deutsche oh über, über mm. Menschen mit Migrationshintergrund, <lacht> dann wäre der Aufschrei groß. Aber beim Thema mhm. Behinderung ist es völlig okay, dass äh, nicht behinderte Menschen urteilen, was behinderte Menschen können und dürfen. Und also, um es mal ganz klar zu sagen, eines der Hauptnarrative, warum so wenig behinderte Menschen am Arbeitsmarkt stattfinden, ist, dass gesagt wird, naja, die können ja auch nicht alles werden. Ne? Und das stimmt. Äh, natürlich kann ich kein Astronaut oder Astronautin werden.
1: Mhm. Aber
0: Davon auszugehen, dass behinderte Menschen alle Astronautinnen werden wollen, ist ja das Problem. Und ähm, ja. behinderte Menschen sind die einzigen Menschen, die sehr wohl wissen, was sie können und was sie nicht können. Und sind aber eben auch die einzigen Menschen, die das wissen. Und ähm, das, was sie werden können, das sollten sie auch werden dürfen. Und es sollte nicht von anderen Menschen, sagen wir mal, von vornherein unterdrückt werden. Und deswegen setze ich mich ganz stark dafür ein, dass auf diesen Podien behinderte Menschen auch wirklich zu Wort kommen und nicht über sie gesprochen wird. Ja, Ja,
1: ja absolut wichtiger Punkt. Im Vorfeld des Gesprächs habe ich so überlegt, ob mir jemand, ich sag mal jetzt auf Vorstandsebene einfällt, der oder die eine Behinderung hat. Gut, jetzt gibt es ja Behinderungen, die sozusagen auch nicht sichtbar sind. Ja. Und ich habe mir dann aber auch überlegt, ob ich auf der Ebene sozusagen, ob mir da jemand mal begegnet ist, die oder der offen über das Thema gesprochen mhm. hat. So, mir ist niemand eingefallen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, liegt es jetzt an meiner Bubble oder liegt es sogar daran, dass es zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Wirtschaftsunternehmen schauen, dass es, äh, wenn wir in Anführungszeichen in die Top-Etagen, je nachdem, wie wir sie definieren, aber in die Top-Etagen schauen dass es da eigentlich keine gibt? Oder liege ich da falsch?
0: Ähm, also sichtbar sind es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wenige. Es gibt den Herrn Schoss äh, in der Schweiz, der damals Scout ja. gegründet hat, ja. Ähm, es gibt den ehemaligen Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks, äh, Udo Reiter, der auch im Rollstuhl sitzt und es gibt Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident. Also es gibt schon Menschen mit Behinderung in Führungspositionen, das ist aber sicherlich eine super seltene Ausnahme und ähm, ich würde auch wie soll ich mal sagen, natürlich dafür werben, dass es natürlich Menschen mit Behinderungen auch in Führungspositionen geben darf. Aber ich glaube, dahinter steckt halt die Dimension der Leistungsgesellschaft. Das heißt, wir mhm. gehen immer davon aus, dass behinderte Menschen, sagen wir mal, Dinge nicht leisten können. Und deswegen verhindern wir vielleicht auch die Ausstiegschancen. Was ich spannend finde, das habe ich neulich über, über mein Leben reflektiert und auch viel mehr über das Leben von anderen Menschen, die eine Behinderung haben, die leben ja zum Beispiel mit Assistenz. Ja, und diese Assistenten, viele von Ihnen, die mit Assistenz leben, organisieren Sie völlig nebenbei. Ja, diese Assistenz mhm. hilft mir dabei, morgens aus dem Bett zu kommen, Körperpflege zu machen, Frühstück serviert zu bekommen und so weiter und so fort. Und zusätzlich gehe ich noch arbeiten. Das heißt, es ist so ähnlich wie ein Familienbetrieb, ja wo ich dann irgendwie noch meine Familie <lacht> managen muss, muss ich parallel auch noch meine Assistenzen managen, damit ich überhaupt arbeitsfähig bin. Und dass das gar nicht als Ressource gesehen wird, dass ich in der Lage bin, parallel Dinge zu managen und, und zu verwalten und vielleicht auch in Anführungsstrichen outzusourcen, ja, ähm, äh, dass das etwas auch ein Skill sein kann und nicht nur ein Problem sein muss, ist, glaube ich, etwas, was, was noch viel mehr Bedeutung gewinnen sollte. Behinderte Menschen sind in der Regel resilienter. Sie haben natürlich in ihrem Alltag gelernt, mit Herausforderungen umzugehen, wo dann natürlich man auch annehmen kann, dass wenn eine Herausforderung im Unternehmen ansteht, da auch wesentlich gelassener mit umgegangen werden kann. Behinderte Menschen sind viel kreativer, auch in Lösungsprozessen, weil sie tagtäglich mit Herausforderungen ja, auch ähm, sich, sich Lösungen überlegen müssen aber gleichzeitig möchte ich nicht derjenige sein von dem man erwartet dass ich jetzt eine kreative Lösung bringe äh, oder jetzt ganz schnell eine Lösung habe weil ich bin ja so erfahren sondern ich möchte mhm. eingestellt werden weil ich ein, vielleicht ein Skillset habe oder weil ich ein sympathischer Typ bin und nicht wegen meiner Behinderung in der Erwartung ich muss jetzt 120% geben nur um genauso gut zu sein wie Männer und nicht behinderte Männer und das kennen Frauen ja wahrscheinlich auch dass sie sich wie Männer verhalten müssen, um überhaupt aufsteigen zu absolut. können. Absolut. Und dann auch 120 Prozent geben und die Tatsache, dass sie, äh, keine Ahnung, ähm, die, die Periode haben, dass sie Kinder haben und so weiter, gar keine Berücksichtigung mehr findet. Und das, das ist natürlich auch hochproblematisch.
1: Ja, absolut. Wenn jetzt PersonalerInnen zuhören oder Menschen, die auch in HR-Abteilungen arbeiten, was würdest du ihnen mitgeben? Wie können sie sicherstellen, dass ähm, der Arbeitsplatz wirklich auch innerhalb eines Unternehmens inklusiv ja. ist? Was ist das Wichtigste?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, sich dessen bewusst zu sein dass äh, nur weil man, sagen wir mal, eine Quote bei den Frauen äh, eingeführt und erreicht hat oder vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund äh, mitarbeiten, das noch nicht bedeutet, dass man ein inklusives Unternehmen ist und auch nicht vielfältig, äh, sondern dass die Dimension Behinderung da auf jeden Fall mit dazugehört und einfach ein Bewusstsein für diese nicht besetzte Stelle ähm, existiert. Ähm, dann gleichzeitig aber auch wieder als als Entspannung <lacht> gerne mitgeben. Wir wissen aus der Erfahrung mit vielen anderen Unternehmen, auch in den Gesprächen, dass die größte Hürde die erste Person mit Behinderung ist. Es ist aber nicht die Behinderung, die das Problem ist, sondern erstmal die Person zu finden, dann vielleicht auch den bürokratischen Wahnsinn, den man machen kann, den muss man nicht machen, aber den kann man machen, wenn man vom Arbeitsamt äh, oder Jobagenturen Unterstützung bekommen möchte, von Integrationsämtern für Umbaumaßnahmen oder Förderung der Stelle. Ähm, das ist ein bürokratischer Aufwand, der, den man äh, machen müsste, den wir auch kritisieren, dass der Aufwand so groß ist, wollte gerade sagen, ja. Ähm, mhm. Aber es gibt viele Unternehmen, die machen das gar nicht, weil der Aufwand eben größer ist. Und sagen einfach, ja, mir ist es wichtiger, eine Person mit Behinderung im Team zu haben, als die Fördergelder. Und äh, dann eben zu wissen, dass die erste Person die, erstmal die größte Überwindung kostet, das Unternehmen, aber dann jede weitere nicht mehr so das Problem darstellt. Ich glaube auch nicht, und das wird aber sehr gerne erzählt, vor allem von nicht behinderten Menschen, ich glaube nicht, dass wir die Belegschaft schulen müssen. Weil wir müssen Männer auch nicht schulen, dass Frauen in Führungsetagen kommen. Wenn Männer das nicht ertragen und aushalten, dann ähm, sind sie einfach Chauvinisten und Idioten. Ähm, aber da brauche ich jetzt keine extra Wohlfühlzone schaffen, damit ähm, der, der Mann oder die nicht benannte Person ihre Berührungsängste abbaut. Ähm, ich glaube, dem wurde viel zu viel Bedeutung beigemessen in der Vergangenheit, dass wir erstmal alle aufklären und sensibilisieren müssen, weil die Aufklärung und Sensibilisierung hat noch nicht dazu geführt, dass behinderte Menschen in Unternehmen oder Barrierefreiheit geschaffen wurde, sondern das Einzige, was wirklich dazu führt, ist ähm, es machen. Und ähm, ja. das ist oft gar nicht so schwer, es gibt Berufsbildungswerke in ganz Deutschland verteilt, die behinderte Menschen ausbilden zu Bürokaufmännern, GrafikdesignerInnen, TischlerInnen, SchlosserInnen, was auch immer. Es gibt ähm, Netzwerke von AkademikerInnen mit Behinderung. Es gibt ähm, Jobbörsen sogar extra für behinderte Menschen. Es gibt sehr viele Maßnahmen, die man machen kann, dass man diesen Schritt schon gehen sollte, wenn man sagt, es bewirbt sich ja keiner. Dann sollte man es vorher mal ausprobiert haben. Ähm, aber einfach eine Jobanzeige zu schalten, wo dann draufsteht, Mensch mit Behinderung bei gleicher Eignung bevorzugt, das reicht halt nicht. Nein, so, das das reicht, reicht auch bei nicht. Frauen nicht im Übrigen, weil mhm. ähm, Frauen dann tendenziell auch mehr Bewerbungen schreiben als Männer und dann natürlich Männer die größere Wahrscheinlichkeit haben, eingestellt zu werden. Es gibt mehr Thomasse mhm. in Betrieben als äh, Frauen. <lacht> und, äh, der berühmte Thomas-Kreislauf. Ja, ne? und, und das ist ja bei, beim Thema Behinderung ja, noch viel krasser, weil sie einfach gar nicht fortkommen. Da gibt es wahrscheinlich auch mehr Murats als äh, Behinderte. Gibt es
1: denn Länder, von denen du sagst, die sind in Bezug auf Inklusion am Arbeitsplatz viel, viel fortgeschrittener als wir?
0: Skandinavien und Schweden zum Beispiel ist da ziemlich weit vorne. Ähm, die haben so äh, Ansätze, dass sie sagen, ähm, im Mittelpunkt des Ganzen steht erstmal die Teilhabe. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass eine Person in einem Betrieb etwas leisten muss, sondern es geht halt darum, dass die Person ein Recht hat, teilzuhaben und dass auch die nicht behinderte Belegschaft ein Recht und gleichzeitig aber auch die Pflicht hat, zu erleben, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wenn zum Beispiel ein Unternehmen einen behinderten Menschen einstellt, der nur zu 20 Prozent leistungsfähig ist, dann übernimmt die restlichen 80 Prozent der Staat. Das Unternehmen müssen jetzt nicht draufzahlen, aber es geht, also im Mittelpunkt steht eben die Teilhabe. Und diese Teilhabe wird auch sehr stark, sagen wir mal, also ist jetzt nicht mit, mit starker bürokratie belegt ja so dass dann einfach die selbstverständlichkeit ist dann auch als gesellschaftliche verantwortung zu betrachten vielfalt im betrieb zu haben und zu leben viel weiter verankert ist als bei uns in deutschland in deutschland gibt es für unternehmen dann am ende des tages fünf behörden an die man sich wenden kann und ähm, Deutschland ist der Meister der Bürokratie. Und oh ja. ähm, da wird dann auch Behinderung eher verwaltet als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft gelebt. Und ich möchte auch vielleicht nochmal ganz klar betonen, und das ist jetzt auch nicht dieses Regenbogen-Einhornland, äh, das ich immer meine. Inklusion bedeutet natürlich auch Reibung. Ja, und auch Auseinandersetzung. Genauso wie auch Gendergerechtigkeit Auseinandersetzung bedeutet. Es das bedeutet, dass Männer Macht abgeben müssen. Kein Mann gibt okay. gerne Macht ab. Frauen okay. wahrscheinlich auch nicht, aber die sind ja noch gar nicht in der Position, dass sie Macht abgeben müssten. Aber dieses Macht abgeben ist ja genau dieses Problem der Reibung und auch Geltungsbereich und, und Einflüsse abgeben, ähm, ist äh, immer mit Reibung verbunden, also Verzicht. Und ähm, mhm. das wird beim Thema Inklusion oder Behinderung genauso sein. Und Gleichzeitig dürfen wir aber nicht verkennen, dass auch Menschen ohne Behinderung ein Recht darauf haben, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Also auch wirklich das mal andersrum zu sehen. Also ich glaube, dass es auch die Gesellschaft bereichert, zu erleben, dass man auch mit einer chronischen Erkrankung oder mit einer Behinderung erfolgreich oder glücklich durchs Leben rollen oder gehen kann. Dass das nicht immer alles automatisch gleich den die wie soll ich mal sagen das Todesende bedeutet ja, mhm. oder Unglück, sondern eben auch ganz neue Resilienzen auch in Betrieb erzeugen können oder auch Gesprächskulturen Offenheiten, die die man nicht unterschätzen darf.
1: Ich habe, weil du gerade das Thema chronisch Kranke angesprochen hast, auch chronisch Kranke in meiner Familie und mir ist aufgefallen, du hast vorhin von der Unsicherheit gesprochen, dass ich gemerkt habe, dass Menschen total verunsichert sind, wie sie jetzt mit der Person umgehen sollen, ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, woher kommt das? Ich meine, gut, wenn man sich unser Schulsystem anschaut, aber auch Kindergarten und so weiter, du hast gerade davon angesprochen, es wird sozusagen separiert, ja, also es gibt da eine Norm und dann gibt es Menschen, die irgendwie in Anführungszeichen anders sind, wie auch immer. Ähm, und statt dass man sagt, okay, alle kommen irgendwie zusammen und lernen diesen selbstverständlichen Umgang, ist ja unser System total darauf ausgelegt, dass wir hier diese Grenzen schaffen. Und mir ist eben aufgefallen, jetzt bei dem Beispiel, dass ganz viele gesagt haben, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit ihr umgehen soll. Darf ich sie ansprechen? Darf ich sie fragen? Darf ich überhaupt fragen, wie es ihr geht? Erlebst du das auch immer wieder, diese Diskussion?
0: Ja, und da ist der ganz einfache Tipp, äh, wie spreche ich sie an mit dem Namen? Und ähm, unterscheide deine eigene juristische Neugier vielleicht von dem, was äh, man sonst mit der Person noch alles besprechen könnte. Also nur weil jemand eine chronische Erkrankung hat, muss das ja nicht heißen, dass ähm, das gleich die erste Kennenlernfrage ist oder die ja. zweite Frage. Ich erlebe auch solche Situationen natürlich regelmäßig. Und finde es da einen ganz guten Tipp vielleicht zu... So, ähm, die, die chronische Erkrankung auch wieder ein bisschen, sagen wir mal, beiseite zu schieben und zu sagen, würdest du die Frage auch fragen, wenn, sie, wenn das Thema rote Haare wären? Oder würdest du die Frage auch fragen, wenn du bereit wärst, sie selber zu beantworten? Ja, also ich saß neulich im Zug, noch vor der Pandemie, und dann saß mir eine Dame gegenüber und die hat mich die ganze Zeit so fragend angeguckt. Du kennst das vielleicht, ja, dass man, man sieht, die Person hat eine Frage und sie wird es bis mhm. zur nächsten Station nicht aushalten, äh, die Frage <lacht> nicht zu stellen. Kenn ich. Ja? Ja. Und Die Frau wollte unbedingt wissen, ich kannte sie nicht, ich habe sie noch nie zuvor gesehen, sie wollte unbedingt als Kennenlernfrage wissen, bei wem sind sie in Behandlung. Und weil ich ein höflicher Mensch bin und völlig überrascht war von dieser Frage, habe ich Idiot auch noch geantwortet. Mhm. Ja? Und ja. Ähm, dann habe ich irgendwie, während ich die Antwort aussprach, gemerkt, Alter, das ist gar nicht deine Aufgabe, der Frau jetzt irgendeinen Voyeurismus ja. zu bedienen. Und habe dann zurückgefragt, und sie? Und da wurde sie ganz rot und, und hat gemerkt, dass das völlig daneben war und hat sich dann auch entschuldigt. Mhm. Aber das ist, glaube ich, etwas, was äh, nicht die, die ideale Frage ist, die man stellt. Und es einem im Zweifel auch nichts angeht. Ja, ich werde ganz oft zum Beispiel von Journalistinnen eingangs gefragt in Gesprächen, und ich bin mega dankbar, dass du das nicht getan hast, werde, werde ich gefragt, können sie unseren Zuschauerinnen oder unseren Zuhörerinnen erklären, was ihre Erkrankung ist, damit die das einordnen können. Ja. Und ja. Ähm, Das mhm. ist so ähnlich, wie wenn man dich vielleicht fragt, irgendwie: ja, wo kommst denn du wirklich her?
1: Und wo ähm, wirklich her, genau. genau
0: ne? und, äh, ich
1: sage dann immer aus Karlsruhe, Durlach.
0: Genau. Ah, okay. oder, oder dann ich, ja, aber jetzt sie? wirklich, wirklich, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, dass ich dann inzwischen sage, ich bin nicht bereit, den Projurismus des Journalisten oder der Journalistin oder der Leserin oder der Zuschauerin zu bedienen, wenn das Thema eigentlich fehlende Aufzüge, Treppen oder Barrierefreiheit ja. ist. Ähm, weil es ist irrelevant, was für eine Diagnose ich habe. Es ist egal, ob ich Muskelschwund habe, Glasknochen, Querschnittlähmung mhm. oder einfach Architekt bin. Das Thema autorisiert mich, über Barrierefreiheit zu sprechen. Aber die Diagnose ist dabei ein Detail zu viel. Ich frage Sie ja auch nicht, ob Sie homo- oder heterosexuell sind. Ja, eben. Und dann realisieren die das erst und sagen, <lacht> mhm. ja, okay, dann machen wir weiter.
1: Aber das ist so gut, dass du das sagst, weil genau darum geht. Es ist eben nicht immer der Job derjenigen, die das Thema sozusagen in sein betrifft, da aufzuklären. Ich kann das Kyra so sagen. Kira hat
0: das so schön formuliert einmal, als sie gesagt hat, äh, sie möchte nicht mehr die intellektuelle Putzkraft sein, die die ganze Zeit hinter den Leuten aufräumt und aufklärt. Wir hinter den Menschen haben ja auch was zu sagen, genauso wie Menschen mit Migrationshintergrund.
1: Ja, und, und ich, äh, weil du das gerade angesprochen hast, also, ich, ich kenne diese Situation und auch wie du gerade deine, ich sag mal, emotionale Reise beschrieben hast, die so in dir dann abläuft. Ne? Man denkt sich so, äh, das kann doch gar nicht sein und dann bin ich schon dabei, das zu formulieren. Also mir ist zum Beispiel auch etwas passiert, wo ich so dachte, mir jemand der Klassiker, nicht nur dieses, wo kommst du eigentlich her, sondern ach, du bist aber, du bist ja ganz anders als all die anderen Türken in Deutschland. Ja, ja, danke. Vergiftetes Kompliment, ja? ja? genau, ja. So, wo du dir in dem Moment auch denkst. Im Nachhinein fallen dir total viele Sprüche ein. Ne? Deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, mir wirklich Sachen auch bereitzulegen. Also wie so Sprachbausteine zu haben. Einfach nicht, um die andere Person zu schützen, sondern um mich zu schützen. Total. Weil es mir dann
0: besser geht. Ja. Das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ich habe heute was auf Twitter gelesen, wo ähm, eine einen Dialog im Supermarkt zitiert hat, wo die Verkäuferin fragte, ist es nicht ganz schön heiß unter Ihrem Kopftuch? Und dann antwortete sie, nein, ohne Kopftuch wird's heiß. <lacht> ähm, und dass sie das jetzt in ihren aktiven Sprachgebrauch übernehmen wollte, das fand ich ziemlich gut. Ähm, <lacht> Aber klar, ständig, dieser, dieser Erklärbär zu sein ja. und der, der, die Aufklärung betreiben zu müssen, ist wirklich ähm, ermüdend. Und das finde ich halt so, da bin ich so dankbar, auch der Black Lives Matter Bewegung. In Deutschland und in den USA, wo dann auch gesagt wird, okay, Leute, educate yourself erstmal. Ja. ja. Also, ja. bevor, bevor wir jetzt weiter hier die ganze Zeit aufräumen und unseren Seelenstrip dies auch machen, mhm. das ist ja auch emotionale Arbeit, äh, ist es jetzt auch an der Verantwortung, sich aufzuklären. Und es gibt ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Vor zwei Tagen sind in einem Behindertenheim vier behinderte Menschen ermordet worden von Pflegepersonal wahrscheinlich. Und jetzt passiert Folgendes in den Medien gerade, dass der Bürgermeister von Potsdam, ähm, redet dann von den extrem schutzbefohlenen und den aufopfernden äh, Pflegepersonal, dass er ein so schreckliches ähm, Erlebnis jetzt hat. Ähm, und es wurde kein einziges Wort über die Opfer verloren. Der Polizeipsychologe redet davon, dass ein Tatmotiv ähm, Überforderung sein könnte oder die Idee der Erlösung. Und, äh, keine Ahnung, der, der Pfarrer, der diakonischen Einrichtung, äh, wo das passierte, sprach dann plötzlich von, jetzt sind sie endlich frei. Und also. ähm, das Krasse ist, dass kein einziger behinderter Mensch je bisher zu Wort kam. Und ähm, das ist Ableismus. Mhm. Das ist genau dieses, ähm, es wird die ganze Zeit über behinderte Menschen gesprochen, es wird viel zu wenig mit ihnen gesprochen und es existiert eine Perspektive von Leid, die die Betroffenen in diesen Einrichtungen gar nicht empfinden. Ja. Sondern das Leid entsteht ja durch die Tat, durch den Mord. Ja. Und es war ihr Zuhause. Es ja. war keine Pflegeeinrichtung. Das ist ja. also wir müssen da noch so viel Aufklärungsarbeit leider machen, dass äh, ich da wirklich, also sorry, dass ich da gerade so emotional bin, aber ähm, ich da wirklich auch mir viel mehr aufschrei und auch Solidarität, der Diversity Bubble die alle die schwarze Kachel geteilt haben, als Black Lives Matter war, ähm, ja dass die Diversity-Bubble da jetzt auch ja sich solidarisch zeigt.
1: Ja, absolut. Das ist ähm, extrem wichtig, dass du auch gerade noch mal auf die aktuellen Ereignisse eingehst ähm, und das vor allem auch so dezidiert aufzeigst und sichtbar machst. Auch gerade diese Narrative, die dann immer wieder rauf und runter dekliniert werden. Und ich merke das natürlich nicht nur jetzt bei dem Thema, sondern wie ich vorhin auch schon sagte, in allgemeinen Diversity-Diskussionen, dass ich feststelle, da reden Menschen über ein Thema, zu dem sie offensichtlich eine Unsicherheit verspüren und dann auch noch keine Ahnung richtig davon haben, dann denke ich mir mhm. immer, dann lass es doch bitte entweder sein, also im Sinne von, bitte äußer du dich nicht dazu, sondern hol dir doch auch Expertise von außen. Genau. Und darüber würde ich gerne noch mal eingehen, dieses Expertise von außen zu holen, gerade für Unternehmen, ist doch extrem wichtig. Ich frage mich immer, warum holen die sich, die geben Unmengen Geld für Innovationsprogramme aus, warum holen die sich nicht Experten, Expertinnen von außen, die ihnen mal erzählen, was Inklusion bedeutet. Bedeutet.
0: Also ich glaube, es gibt, wie gesagt, noch relativ wenig Bewusstsein für das Thema. Dann ist es gar nicht so leicht, ExpertInnen in dem Bereich zu finden. Und die Gefahr ist sehr groß, dass du dann, keine Ahnung, einen Anti-Bias-Coach bekommst, der sagt, der macht alles in einem und es ist dann, sagen wir mal, logistisch für das Unternehmen auch leichter umzusetzen. Zufälligerweise ist die Dimension Behinderung vergessen worden mhm. und äh, man hat aber über Trans gesprochen mhm. und ich will das alles gar nicht gegeneinander ausspielen, ja? sondern mir ist es einfach nur wichtig, dass wir wirklich die Dimension Behinderung nicht vergessen dürfen, weil Behinderung, 10% der Gesellschaft hat eine Behinderung, das ist die am schnellsten wachsende Minderheit. Ja, und ähm, das ist wirklich auch nicht mehr zu unterschätzen. Und ich wage, die These aufzustellen, dass es auch mehr Menschen mit Behinderungen gibt als Transpersonen. Mhm. Ich habe da jetzt keine Zahlen zu. Ja? Mhm. Aber ähm, das ist jetzt mal so eine These, die ich in den Raum stellen möchte. Und das Bewusstsein ist aber nicht entsprechend groß und da. Und ich glaube, das hat, ja, haben wir ja alles schon, schon diskutiert, auch mit der eigenen Angst zu tun, der, sich dem Thema Verwundbarkeit und so zu stellen. Die Unternehmen, die es, oder, es gibt Beratungsunternehmen, mhm. es gibt aber auch zum Beispiel, das kennst du vielleicht auch, ja, wir haben einen Behinderten gefragt und der ja, fand es gut. Dieses Phänomen. Ne? Ja, Aber nur weil ja, jemand genau. eine Behinderung hat, heißt das ja nicht, dass er Experte in dem Bereich mhm. ist. Es mhm. gibt ja auch viele behindertenfeindliche Ansätze und, und äh, Gedanken, die behinderte Menschen selbst in sich tragen. Mhm. Man nennt es dann internalisierten Ableismus, genauso wie es ja auch internalisierten Rassismus gibt. Mhm. Ja? Ich kenne viele Menschen mit Migrationshintergrund, die schlecht über andere Menschen mit Migrationshintergrund reden. Absolut. Ähm, und das ist ja insgesamt ein Problem und ein Phänomen. Und das heißt, du musst schon auch Experte in dem Bereich sein. Eigene Betroffenheit alleine reicht nicht. Und ähm, dann, das kennst du vielleicht auch, wird oft davon ausgegangen, dass behinderte Menschen das wissen kostenlos zur Verfügung stellen.
1: Oh ja, das ist. Hast du mal eben Zeit für eine Stunde Kaffeetisch? Genau. Weil ich habe so, äh, weißt du, wir wollen jetzt das Thema Gender Diversity bei uns angehen. So, genau. Ähm, ja, so ein Budget. Das bringt und das, das geilste, das ist mein Lieblingsargument. Ja, das bringt dir ja auch was. Genau. Reicht. Aha. Die. Danke. <lacht> so, ich dann, wusste nicht, danke, dass ja. du für mich entscheidest, was es mir bringt.
0: Genau ah, ja. und dann und dann sage ich auch immer klingt jetzt arrogant also so sage ich das auch es ja. mag jetzt vielleicht arrogant klingen aber Reichweite fehlt mir gerade nicht ähm, <lacht> sondern ich muss meine Miete zahlen genau. und ähm, dass davon ausgegangen wird dass das Wissen umsonst ist ist auch oh. Aneignung es ist Wissensaneignung ja. es ist äh, Ausbeutung auf eine Art die man beim Thema keine Ahnung Bilanzcoaching, äh, Finanzbuchhaltungscoaching niemals kostenlos erwarten würde.
1: Ich ähm. habe dann einmal gesagt, du, äh, klar, kein Problem, ähm, wenn du die Hälfte auf dein Gehalt verzichten würdest im nächsten Monat. Ja, oder Und dann wenn kam du so, meine Wohnung renovierst. Ja. Ja, ja. <lacht> oder wenn du meine Miete bezahlst. Ja, genau. Und dann, kam, dann, dann kommt irgendwie nichts. ja. Und ähm, ich bin dann auch, ich, ich merke das richtig, ich bin immer satter, da besonders einfühlsam drauf zu reagieren, weil ich denke, sorry, also da brauchen, da kommen wir auch nicht zusammen. Also wenn ich dir erzählen muss, dass das eine, dass das Wissen einfach kostet, und zwar egal in welcher Diversity Dimension, dann hast du an sich das Thema von Diversity Inclusion nicht verstanden. Ja, so.
0: Ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, Kijin, und ich finde es auch, wird mich da echt mal deine Meinung zu interessieren. Wir leben aber auch in sehr erhitzten Zeiten. Ja. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie auch auf Social Media debattiert und Wahnsinn. und diskutiert wird, es ist ja keine Diskussionskultur mehr, Es nee. ist ja nur noch rumschreien. Und ähm, ich mache mir Sorgen, und deswegen möchte ich auch wirklich vermeiden, dass da Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Ich mache mir Sorgen, dass wir auf der Seite der Menschen, die es gut meinen, uns anfangen, jetzt irgendwie mit Wortklauberei oder mit irgendwie äh, Vokeness, wer ist mhm. am vokesten, äh, ähm, jetzt anfangen zu zerfleischen, wenn die wahren Verhinderer wahrscheinlich andere Leute sind. Total. Ähm, Und um die großen Hebel zu bewegen. Das heißt, ich wünsche mir eine Kultur in unserer eigenen Bubble, die erstmal offen ist, offen für Feedback, offen für Kritik, das kann man auch vielleicht nicht öffentlich äußern, sondern man kann mhm. es dann in Direct Messages machen. Es muss nicht immer alles in der Öffentlichkeit ausgefachten werden. Und wenn die Person nicht einsichtig ist und vielleicht den Fehler wiederholt macht und mehrfach wiederholt macht, dann denke ich, ist es was anderes, diese Person dann auch öffentlich zu kritisieren. Aber ähm, von Anfang an gleicht immer böse Absicht zu unterstellen. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Und ich glaube, das ist dann auch unsere Verantwortung als diejenigen, die ja, wie soll ich mal sagen, den Weg mitbereiten, ähm, da auch wieder ein bisschen mehr Gelassenheit auch reinzubringen.
1: Das ist äh, das ist ein perfektes Schlusswort, lieber Raul, auch wenn ich ehrlicherweise jetzt noch Stunde um Stunde mit dir weiterquatschen würde, aber wir machen das einfach nochmal. Und wenn ich dir so zuhöre, dann nehme ich das mit. Das nächste Mal, wenn ich wieder das Gefühl habe, es macht sich bei mir auch Wut breit, dann muss ich einfach wieder ein bisschen runterkommen und, und gelassener werden. Aber du hast absolut recht die Debatten und Diskussionskultur ich muss sagen gerade im letzten Jahr mhm. auch durch das Thema Pandemie ist eine geworden wo ich auch merke dass viele menschen einfach auch keine lust mehr auf diesen diskurs auf diesen wahnsinnig emotionalen wütenden diskurs haben und ich finde dann verlieren wir halt den zugang zueinander dann verlieren wir das gemeinschaftliche da Gleichzeitig,
0: ja. vielleicht noch ein Gedanke dazu, gleichzeitig dürfen wir auch nicht zu nachsichtig sein, ja. weil das waren wir lange genug. Das, das ist ein, ein Spagat.
1: Es ist und bleibt ein Spagat. Vielen Dank, lieber Raul. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Auf bald.
1: Das war die neueste Folge von How zu Heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst.
0: Immer aktuell, immer verständlich.
1: Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.